Alvorada em Pauta. Olá para você que nos acompanha em mais um Alvorada em Pauta. Eu sou o Bruno Favarini e hoje nós vamos conhecer um pouco sobre o Instituto Macunaíma, uma associação que promove ações educacionais e culturais na região do Barreiro com ocupação positiva dos espaços públicos. Quem conversou com a gente sobre a iniciativa foi o presidente do Instituto, Rodrigo Zacarias. Oi, Rodrigo, bem-vindo ao Alvorada em Pauta. Opa, obrigado, Bruno, pelo convite. A gente que agradece. Ô, ô Rodrigo, começa contando para a gente é, o que, que é o projeto Macunaíma, como é que começou esse, essa iniciativa, contextualiza para a gente sobre esse projeto. Bruno, o Instituto Macunaíma ele foi fundado em 2017 é, para trazer uma valorização dos artistas locais aqui da região do Barreiro, onde é que a gente atua, é, e desde então a gente vem trabalhando quatro linhas de projetos principais, né? a gente trabalha com... É, empreendedorismo social, através de feira, né, formações para os feirantes. A gente trabalha com eventos e festivais, é, trabalha também com eixos de educação, a gente trabalha com projetos junto às escolas e tem o eixo também de resgate histórico, porque como a gente está no Barreiro, que é uma regional de 665 anos, é, em 2020, Uh, a gente trabalha nesse resgate da memória que é, aqui a gente não tem um museu, um espaço para contar essa história. Então, esse é um dos eixos de atuação nossa. Hoje a gente está localizado na Vila Semig e a gente trabalha com formações culturais para crianças e adolescentes ali do aglomerado da Vila Semig. Uhum. Então, além de oferecer essas essas iniciativas culturais, esse, essa força que vocês dão mesmo para os projetos culturais, também é uma forma de, de resgatar e de valorizar a história da região do Barreiro, né? Isso, exatamente, porque a gente tem uma riqueza cultural muito grande, né? Hoje o Barreiro está em torno aí de 350 mil habitantes, somos 62 bairros, então é uma cidade, né? Então, esse trabalho de valorização é para mostrar essa é, multifaceta cultural que a gente tem no território, mas também mostrar para os outros regionais de Belo Horizonte o trabalho que é desenvolvido aqui é, no Barreira e, e também a, a sua questão histórica, né, de, de tudo que já aconteceu por aqui. E, e é curioso, né, uma região tão grande como o Barreiro não, não ter uma... não ter tido antes uma iniciativa como essa, não ter um museu próprio. É, assim, a gente tem um, um trabalho, Bruno, desse, desse resgate, um dos frutos desse trabalho é o documentário Barreiridades, que está disponível no YouTube, no, no canal do Instituto Macunaíma, que ele narra é, esse barreiro colonial, é, com essas vindas de imigrantes, né, esse, essa área rural ainda, vem o processo de industrialização com a vinda da Amanias em 54, então passa a ser uma região que começou a se movimentar, a crescer muito rápido, e a vinda das estações para a região, a estação do Barreiro hoje ela, ela tem uma, um tráfego diário de 200 mil pessoas, então é, houve um grande ponto né, de mudança para a região. Então a gente tentou contar um pouquinho essa história, então quem quiser conferir é só entrar lá, é um curta-metragem, mas é bem legal que conta um pouco da história nossa aqui do Barreiro. Que bacana. Ô, ô Rodrigo, como é que o Instituto se sustenta? É através de doações, é através de trabalho de voluntários, tem algum tipo de ajuda? Como é que é essa questão? É, hoje a gente, é, a gente é filiado ao Conselho da Criança e do Adolescente de, de Belo Horizonte, inclusive a gente tem uma cadeira lá como conselheiro de direito, e no momento a gente está executando um projeto, né, que é no fundo da criança e do adolescente, esse projeto que a gente atende adolescentes e crianças ali da Velocemic, mas a gente trabalha assim, na, na perspectiva de captação de recursos via edital, é, a gente aceita doações diretas também de recursos, é, a gente tem uma plataforma de, é, de, de vaquinha virtual, né, que a gente 
recebe recursos também específicos para esse projeto. E o principal foco nosso é captação de recursos para projetos aprovados. Então a gente tem hoje projeto no fundo do idoso e no fundo da criança que depende de captação é, de pessoas jurídicas para poder a gente continuar tocando os projetos. E o, o Rodrigo, você sabe falar quantas pessoas participam atualmente desse projeto e como é que são separadas as funções que cada pessoa vai fazer lá dentro? Ó, o projeto que a gente está em execução agora, que deu uma parada por causa da pandemia, é, a gente atendia 400 crianças e adolescentes ali do, da, do aglomerado da Vila Semig e com uma equipe mais ou menos de oito pessoas. A gente tem uma equipe administrativa com quatro integrantes e tem outros quatro que são oficineiros que fazem essas atividades. Mas dentro da, da, da proposta, a gente sempre recebe voluntários, parceiros nossos, que queiram doar um pouco de tempo, né? Então, a gente recebe cadastros dentro do nosso site é, por exemplo, uma pessoa que é, ela pode dispor ali de um tempo durante a semana, dentro do ofício que ela tem, ela pode se cadastrar e ela ser convidada para poder fazer um trabalho voluntário dentro do projeto ou de outros né, que a gente executa, que esse é o principal, mas a gente tem outras linhas de projeto também que, infelizmente, por causa da pandemia foram paradas, mas que vão voltar depois com força total. E, o Rodrigo, o Dia de Música do Barreira, aquele festival de fomento à produção musical de, de artistas regionais, artistas independentes, como é que ele foi afetado pela pandemia? Ele está rolando ainda? Qual que é o objetivo do evento? Conta pra gente é, um pouquinho. O Dia da Música Barreira, Bruno, ele, ele foi uma iniciativa que a gente fez em 2017 justamente para é, mostrar esses artistas independentes aqui que tem no Barreiro, que tem uma cena musical muito forte. Então, em 2017, a gente é, fez três palcos diferentes, né? um palco de patrimônio, que é o palco com congado, capoeira, um de rock e um de rap. É, em 2018 a gente fez a segunda edição e em 2019 a gente fez a aprovação desse projeto na Lei Municipal de Incentivo à Cultura, onde a gente captou junto à MGS para poder realizar a terceira edição, que seria realizada no mês de maio agora de 2020. E quando veio a pandemia, a gente teve que refazer a estrutura do projeto. Então a gente repensou o processo todo, mas sem deixar de, de trazer todos os artistas. É, são 25 bandas e grupos, né, com cinco DJs. Então a proposta, em vez de a gente fazer os palcos na rua, a gente está fazendo dentro do estúdio, estúdio Camará, e com todo o cuidado né, da, das medidas de segurança que a gente alinhou junto com a Fundação Municipal de Cultura, mas sem deixar de atender o número de artistas, sem deixar de, de direcionar o cachê que já estava previsto para esse fomento dos artistas independentes de Belo Horizonte, Barreira e região metropolitana. É interessante que nesse momento de pandemia, muitos artistas independentes também perderam renda, eles foram afetados pela crise, enfim. Qual que é o feedback que vocês têm sobre a importância do Instituto Macunaíma para essas pessoas, para esses artistas? Bom, a gente é, é, viu justamente que durante a pandemia, muita coisa foi escancarada que já estava já dentro da, da realidade né, desses artistas como das pessoas. Né? É, na própria Vila Semig, a gente fez um processo distribuição de cesta através de vários parceiros que doaram, a gente conseguiu atender 700 famílias lá na Vila Semig, mas a gente ficava com essa preocupação mesmo, que o artista independente, ele, a maioria tem a música mais ali como como uma outra função, porque todos têm que trabalhar e não conseguem viver de música, então 
a iniciativa do Dia da Música, uh, Barreiro, a gente vê que é, é um pouquinho do que a gente pode movimentar para poder trazer uma visibilidade para o artista e também uma remuneração através do cachê, porque todas as lives que a gente está fazendo, cada banda vai receber a sua separada. Então tem uma equipe toda de, de, de transmissão, a gente tem mais de quatro câmeras para ter várias perspectivas diferentes e no final a banda vai receber essa gravação de áudio e vídeo para poder servir como material artístico. Né? Certo. Ô, ô Rodrigo, falando agora de, de projetos dentro do Instituto Macunaíma, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre a Escola de Cidadania, você já comentou um pouquinho sobre ela, mas como é que é feito esse projeto, qual que é o público-alvo, conta um pouquinho dele para a gente. O Escola de Cidadania, ele é, ele é um projeto que ele prevê, ele tem, né, na verdade, oito oficinas para crianças e adolescentes, a gente faz a separação é, da oficina é, de artes plásticas, teatro, de dança e hip hop, mais para as crianças. É, para os adolescentes, eles trabalham a perspectiva do cinema e fotografia, hip hop também, a dança, e artes cênicas também, que é o, um do, desses eixos. O projeto, ele, antes da pandemia, ele estava com essa, essa capacidade de atender 400 crianças e adolescentes, sendo esse público-alvo ali, esses moradores da, da Vila Semig mesmo. Uhum. Então, é, o critério que a gente tinha para poder fazer a matrícula é que eles tenham, é, é, estejam né, estudando em escola pública e sejam moradores ali do aglomerado. E através dessas oficinas, que é, é, são oficinas que acontecem de segunda a sexta, ao final da formação, a gente está montando um espetáculo que ele é um pedacinho de cada oficina que integra com teatro, o hip-hop vai fazer a música a arte plástica vai fazer a cenografia e a gente faria um espetáculo com esses meninos como devolutiva de entrega é, do projeto. Ô, ô Rodrigo, existem também a, a outras iniciativas, eu estava dando uma lida no material que você tinha me mandado, é, existe o Minhocano, existe a Biblioteca da Comunidade, existe o Negritude, são todos voltados para a educação, para a valorização da cultura. É, na sua opinião, qual que é a importância de valorizar, por exemplo, é, a própria leitura, valorizar... É, culturas de matriz africana, valorizar a cultura no geral, principalmente no momento como esse que a gente está vivendo. É, assim, a gente percebe que a, a, uma, a função principal do Instituto Macunaíma é promover transformação de vida mesmo e social através da cultura, né? A, a cultura, ela é esse acesso que a gente tem para promover essa transformação, porque é, ela é sutil, né? A cultura... Ela está é, com a gente o tempo inteiro, ela está em muita coisa que a gente participa, que a gente vê, que a gente faz, mas a gente não enxerga aquilo como cultura. Então, o processo para transformação, ele vem desse brincar, ele vem dessa leitura, ele vem desses jogos, ele vem da, de uma atividade que é feita em conjunto, porque além das crianças e adolescentes, nesse projeto na Escola de Cidadania, a gente tem uma participação muito efetiva dos pais. Porque os pais se tornam voluntários dentro do projeto, é, os pais que têm mais, mais problemas de, de vulnerabilidades sociais, eles são acompanhados por psicólogos do, do projeto, ou seja, a gente tem essa, como, como se fosse uma desculpa, né, que a gente, não, a gente está fazendo uma oficina de hip-hop, mas a oficina de hip-hop é só o meio para a gente conseguir provocar essa transformação social por meio da cultura. E nesse momento que a gente vive é imprescindível né? é, trabalhar essa questão de, 
de identidade mesmo, de ser cultural, né? de entender é, a música, a arte, como que isso traz essa, essa, essa mudança né? para esses adolescentes e crianças ali da, da Vila Senic. E nesse período que o Instituto Macunaíma está na ativa, você consegue mensurar quantas pessoas foram beneficiadas, foram afetadas por, pelo projeto desde o surgimento? Nossa, isso é uma boa pergunta, <risos> mas a gente estima que é, de ações que a gente já realizou, projetos, né, ações com, com parcerias, a gente tem em torno aí de 130, 135 é, projetos e ações que a gente já realizou com muitos parceiros, inclusive de de Belo Horizonte, né, da, da, da região metropolitana. Então, é, a gente tem uma estimativa de mais ou menos 25 mil pessoas de todas essas ações. Por, ex por exemplo, o projeto Minhocando, que foi um projeto que ele trabalhou com três escolas estaduais aqui do Barreiro, só esse projeto teve em torno aí de 3 mil pessoas que foram impactadas diretamente pelo processo de compostagem, pela... A, as metodologias que a gente aplicou, então a gente fez a implantação de horta, é, a escola que não tinha horta a gente fez a reestruturação, então a gente tem mais ou menos essa média de 25 mil pessoas aí de, de público alcançado e a gente quer chegar muito mais que isso, Bruno. Bacana. Ô, Rodrigo, no comecinho da nossa conversa você comentou sobre o, sobre o documentário que conta a história da região do Barreiro. Eu queria que você contasse para a gente como é que foi a concepção desse projeto, como é que foi o desenvolvimento desse projeto e principalmente onde ele está disponível, quem quiser assistir, onde que vai, o que procura. Bacana. O Barreiro Idade, ele veio dessa, dessa vontade mesmo da gente apresentar o Barreiro e contar essa história que acaba que está se perdendo na memória oral da, dos moradores, né? A gente realizou, em parceria com vários coletivos aqui do Barreiro, em 2018, o Fórum de Arte e Cultura do Barreiro. O Fórum de Arte e Cultura é, conseguiu reunir mais de 300 pessoas para poder discutir sobre a cultura do território, formas de incidir na política municipal, formas de captação de recursos. E é, dessas 300 pessoas que participaram, a gente fez um processo de relatoria né, do, do processo, é, a questão do resgate histórico veio muito forte na fala de todas as pessoas aqui do, do Barreiro. E aí, é, no ano ali de 2019, a gente consegue aprovar o, um recurso no edital do Centra, que é um recurso de 20 mil reais né, da, da Prefeitura de Belo Horizonte, e ali a gente tem essa, é, essa ideia de um projeto que já a gente já tinha vontade de fazer, de fazer um documentário para tentar pelo menos contar um pouco do que, que é o Barreiro e que esse documentário ele sirva de, de inspiração, mas também de provocação para que as pessoas possam olhar de forma diferente para essa história do Barreiro. Então, o processo assim, que a gente tem, a nossa meta, é, foi a, a, a gravação do Barreiridades, depois o centro de referência de memória que a gente está batalhando para ter, e o Barreiridade ele é essa, esse início mesmo do processo. Né? Então ele contou com a pesquisa de... É, foram duas professoras da UFMG, a Márcia e a Lili, é, junto com uma equipe grande aqui do Barreiro, tiveram historiadores do processo, onde a gente fez um resumo mesmo, assim, é, dessas camadas temporais, por isso que chama barreiridades, né? A gente tentou falar um pouco dessas idades do barreiro. E foi, assim, é, um, um recurso pequeno para se produzir um filme, mas a equipe estava super entrosada, todo mundo apaixonado pelo barreiro, então fluiu muito bem. Hoje o documentário, ele está no YouTube, quem quiser acessar, entra lá, Instituto Macunaíma, é, procura o nosso canal no YouTube, na nossa página também, 
institutomaconaima.org.br, nas redes sociais também, Instagram e Facebook também, é só procurar Instituto Macunaíma. E tem uma coisa legal, Bruno, que a, que a gente percebeu na fala de muitas pessoas durante o documentário é Cadê o metrô do Barreiro, que tem 35 anos e até hoje nada. <risos> Vai demorar um pouquinho ainda, né, o Rodrigo? É... Ah, inclu inclusive foi feito um bloco, né, aqui o bloco esperando o metrô, <risos> e até hoje a gente espera e, e ele só aparece dois em dois anos quando tem eleição, aí vem a fala do metrô do é. Barreiro. E do jeito Mas que a gente ne... não desiste, pronto. E do jeito que o negócio tá, o bloco vai prosperar por muitos anos ainda, né, Rodrigo? Tomara que não, vai. tomara que, tomara que, que não, não, não dure muito. Ô, Rodrigo, pra gente encerrar, cara, é, você já falou um pouquinho sobre, sobre os canais para conhecer melhor o Instituto Macunaíma, mas quem tiver interessado, quem quiser acompanhar, quem quiser até contribuir de alguma forma com o Instituto, quem que essa pessoa deve procurar, o que, que ela deve fazer, qual site ela acessa, quais que são os meios? Ó, tem, é, pode ser, a gente tem várias formas de contato, né? É, pode ser através das redes sociais, que às vezes pode ser mais fácil para as pessoas acessarem, então é só procurar, é dentro do Facebook ou do Instagram digitar Instituto Macunaíma, ou pelo site institutomacunaima.org.br, ou através também do e-mail, é, que pode estar mandando uma mensagem direto para nós, que é o contato arroba Beleza. Ô, ô Rodrigo, obrigado, cara. Obrigado por falar com a gente. Parabéns para todo mundo envolvido nesse projeto. É muito legal conhecer esse tipo de iniciativa. Eu não conhecia, acredito, tenho certeza que muita gente que está ouvindo a gente agora também não conhecia e vai se interessar por esse projeto. Então, desejo que prospere por muito, por muito, muito tempo e continue ajudando muita gente, viu? Prazerão falar com você. Obrigado, Bruno. Um abraço. Valeu, um abraço. Conversamos hoje com Rodrigo Zacarias, presidente do Instituto Macunaíma, uma associação que promove ações educacionais e culturais na região do Barreiro, com ocupação positiva dos espaços públicos. Relembrando, se você quer conhecer melhor o projeto, é só acessar institutomacunaima.org.br ou mandar um e-mail para contato.institutomacunaima.org.br. Eu sou o Bruno Favarini e fico por aqui. Até a próxima!